0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan İşe Giderken programıyla karşınızdayız Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya Gündemindeki gelişmeleri Gazete manşetlerini, yol ve hava durumlarını Aktaracağız İşe Giderken gündemin öne çıkan başlıklarıyla Başlıyor Başbakan Gezi Parkı nöbeti tutan protestoculara sabrımız taşıyor oraya terk edin uyarısı yapmıştı. Dün gece yarısından sonra İstanbul valisi de 150'den fazla gençle görüştü. Vali sabahın ilk ışıklarıyla biten toplantıdan sonra pazar gününe kadar Gezi Parkı'ndaki çadırların sökülüp boşaltılmasını istediğini açıkladı. Bu işi tatlıya bağlayalım dedi. Başbakan Erdoğan dün gece Taksim Dayanışma Grubu üyeleri ve sanatçılardan oluşan bir grupla görüştü. Dört saat süren toplantıdan sonra oyuncu Halit Ergenç gizli parkı ile alınacak kararlarda yargı kararının bekleneceğini söyledi. Yazar Sunay Akın da toplantıdan mutlu ayrılıyorum çözümün altı iyice çizilmiş oldu dedi. BDP eş başkanı Demirtaş, İmralı'dan sonra Öcalan'ın mesajını Kandil'e götürdü. Mesajı PKK yöneticilerine ileten Demirtaş, Türkiye'ye döndü. <gülüyor> Washington'dan Suriye için kritik açıklama. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Suriye konusunda kırmızı çizgi olarak nitelediği kimyasal silah kullanımı konusunda net açıklama yapıldı. Suriye'de geçen yıl kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi. Bugün ilk ve orta dereceli okullarda karne günü. Hafta sonuysa LGS var. Uzmanlardan hem karne hem sınav için önemli uyarılar geldi.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla devam ediyor. Hürriyetle başlayalım. Manşette okumuş çocuklar başlığı göze çarpıyor. Konda'nın sadece Gezi Parkı'nın içinde 4411 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anket, eylemcilerin profilini ortaya koydu. %43 üniversite, %35 lise, %13 master ve doktora diyerek ne kadar eğitimliler alt başlığıyla ayrıntılandırmış manşet haberine hürriyet. Referandum değil. Plebisit diyor hemen altındaki haberde haberin başlığında. Başbakan Erdoğan ve Hülya Avşar'ın fotoğrafı yer bulmuş. Erdoğan Gezi Parkı için plebisit yapalım önerisi sunduğunu söyledi. Çok büyük abdestini oraya yapıyor sabrın sonuna geldik. Bu uyarımı son bir defa daha yapıyorum. Anneler babalar bu yavruları artık çeksinler. Gezi Parkı işgal güçlerinin değil diyerek Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından alıntı yapmış Hürriyet Gazetesi. Devam edelim milliyetine sert karara anında rest başlığı göze çarpıyor. Hükümet Avrupa Parlamentosu raporunu tanımadı. Çoğulculuğun ve ifade özgürlüğünün önemine dikkat çeken karar için başbakan tanımıyorum Dışişleri yok hükmünde açıklaması yaptı. Hemen yanında Kurtlar Vadisi Gezi diyor başlık. Mizaççı Hasan Kaçan'la birlikte başbakan Erdoğan'ı ziyaret eden Kurtlar Vadisi Yıldızı Necati Şaşmaz'ın çıkıştaki konuşması Twitter'ın baş gündem maddesiydi bu ülkeye Hazardeydi referandum değil anket başlıklı haberle devam edelim hükümetin topçu kışlası için referandum yapılabileceği açıklaması yeni bir tartışma başlattı mevzuata göre belediyelerin böyle bir konuda referandum değil sonuçları bağlayıcı olmayan anket yapma hakkı var. Son uyarım çekilin başlığı Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulmuş. Başbakan Erdoğan gezideki gençlere parkı boşaltma çağrısı yaptı. Siz oradan çekilin ve bizi bu illegal örgütlerle karşı karşıya bırakın. Onların hakkından biz geliriz. Artık sabrın sonuna geldik. Posta ise başbakan dışarıdan göründüğü gibi katı biri değil diyor. Başlığında Hülya Avşar ve başbakan Erdoğan'ın fotoğrafına yer veriyor. Gezi parkı eylemlerine destek veren sanatçıları eleştiren Hülya Avşar 7 Haziran'da şöyle dedi sanatçının görevi başbakana giderek orta yolu bulmaktır. Başbakan dün Hülya Avşar ile Başbakanlık resmi konutunda 1 saat 15 dakika görüştü. Görüşmeden sonra Hülya Avşar Başbakan beni çok iyi dinledi. Kesinlikle dışarıdan göründüğü kadar katı biri değil. İstanbul Valisi Hüseyin Ali Mutlu'nun açıklamalarından alıntı yapıyor bir başka haber. Hülya Avşar böyle bir izlenimi nasıl edindi bilmiyorum. Vali Hülya müdahale müdahaleyle ilgili sözleri sorulunca şöyle dedi bize iletilmiş bir şey yok böyle bir müdahale şu an için söz konusu değil ama hiçbir zaman müdahale edilmeyeceği anlamına gelmiyor. Hülya Avşar böyle bir izlenim nasıl edindi bilmiyorum hemen yanında Hülya Avşar başbakan 24 saat içinde geziden çekilmezlerse müdahale edileceğini söyledi diyerek Avşar'ın açıklamasından alıntı yapmış haber. Yine postanın birinci sayfasında Sultan Süleyman Başbakan'a gitti diyor bir başka haberin başlığı. Erdoğan gezi eylemlerine başlatan Taksim Dayanışmanlığı sözcülerinin de arasında olduğu 10 kişilik heyetle dün gece Başbakanlık Konutunda ilk kez görüştü. 22 22.30'da başlayan görüşmeye şu isimler katıldı. Taksim Dayanışmanlığı Mimarlar Odası Genel Başkanı Evip Muhçuyla, Semt Dernekleri Sözcüsü Cem Tüzün, Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ı oynayan Halit Ergenç, Türkücü Yavuz Bingöl, Mahsun Kırmızıgül, Ceyda Tüvenci, Ali Sunal Erta ve program yapıcısı Nebil Özgentürk. Zamana bakalım. Kamuoyu yoklaması olabilir ama yargı kararı esastır. Başlığı manşette yer bulmuş. Yaş haddinden emekli olan Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Gezi Parkı'na kışça projesiyle ilgili referandum tartışmalarını değerlendirdi. Yargı kararını hatırlatan Karakullukçu, referandumun şartları bellidir burada söylenmek istenenin kamuoyu yoklaması olduğunu düşünüyorum, dedi. AB Büyükelçileri iktidarda meşru bir hükümet olduğu unutulmamalı hemen yanında yer alan haberin başı, AB ülkelerinin Büyükelçileri Gezi Park olaylarını tartışmak için geçtiğimiz günlerde bir araya geldi. Toplantının ardından zamana konuşan Büyükelçilerin değerlendirmesi yaşanan olaylar kısa vadede Türkiye'nin imajına ciddi zarar verdi. Ancak uzun vadede Türk demokrasisi için büyük kazanç olacak şeklindeydi. Sabah var sırada. Günün haberi olarak belirlediği manşet haberinin başlığı İstanbul Halkı ne diyorsa o. Başbakan Erdoğan gezi grubuna yaptığı öneriye açıklık getirdi. Yasaya göre belediyeler kamuoyu yoklaması yani plebisi düzenleyebilir. Hemen altında gezideki çadırları yakacaklardı diyor başlık. Bakan Güler hassas yaklaşımla önlenen provokasyonu açıkladı. Gençlerin ölümüyle kargaşa yaratmak için gezideki çadırlar benzin dökülüp yakılmak istendi. Bunları biliyoruz ve engelledik. Vatan manşetine ne anlattılar başlığını çekmiş Gezi Parkı protestolarına çözüm için Erdoğan'la bir araya gelen isimler 4,5 saat süren görüşmeyi ve sundukları önerileri paylaştı. Sabrın sonuna geldik diyor alt başlık Erdoğan dün bu uyarımı son defa yapıyorum dedi ekledi anne babalar yavrularınıza sahip çıkın kurunun yanında yaş dayanıyor. Görüşmeye katılan Profesör Betül Tambay'dan alıntı yapıyor. Gizli park 38 bin metrekare kamusal alan olmaktan çıktı. Birleşme noktası haline geldi. Öğrenci Nil Eyüboğlu'dan eylemin çapulcu ve marjinal olmadığını göstermeye çalıştım ve galiba başardım. Açıklamalarına yer verilmiş Vatan Gazetesi'nin manşetteki haberinde ya plebisit ya da 3 nokta bu haberin başlığı. Erdoğan Gezi parkı için referandum değil plebisit yapılabilir dedi. Referandum yargı gözetimi ve denetiminde yapılıyor. Sonuçları herkes için bağlayıcı. Plebisit ise bir tür kamuoyu yoklaması. Sonuçları idareyi ve yargıyı bağlamıyor. Topçakışası yargıda bu nedenle plebisit seçeneği öne çıkıyor denmiş. Abdullah Gül'ün fotoğrafı ben de gizli görüştüm başlığıyla yer bulmuş. Dün Gül Artvin'deydi. Gezi protestoları için Sayın Başbakan'ın görüşmeleri önemli. Bu itirazların içinde olan kişilerle ...basına haber vermeden görüştüklerim oldu demiş Vatan Gazetesi. Habertürk ise ya ya plebisit başlığını kullanıyor... ...topçu kışlası için yerel halk oylamasına plebisite gidilecek demiş. Erdoğan ya plebisite evet diyeceksin ya da Kışla projesini kabul edeceksin diyor. Hemen yanında Hülya Avşar açıkladı: 24 saatte bitmezse müdahale diyerek ayrıntılandırılıyor... Habertürk'ün manşetindeki haber. Beyannameli hayat başlıyor. Bir başka haberin başlığı için kullanılan ifade Habertürk'te yeni gelir vergisi tasarısına göre yılda 188 bin liradan fazla kazananlar beyanname verip yüzde 35 gelir vergisi ödeyecek. Diyalog böyle olur. Abdullah Gül'ün fotoğrafıyla yer buluyor. Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Erdoğan'ı Gezi Parkı temsilcileriyle görüşmesini değerlendirdi. Güzel bir durum. Diyalog dediğimiz böyle olur. Herkesin birbirini dinlemesi, anlaması böyle olur. Akşama bakalım en iyi ortak Anadolu Kaplanı başlığı göze çarpıyor manşette. Türkiye'deki 1.3 milyon işletmenin veri tabanını tutan danışmanlık şirketinden ilginç tespit. Ticaret dedektiflerinin araştırmasına göre en risksiz bölge Orta Anadolu, en güvenilir ortak adayları Anadolu Kaplanları. Yargıda üzerine düşeni yapsın. Yülya Avşay ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla yer bulan haberin başlığı. Başbakan'dan Gezi'ye son uyarı. Gençlere çekilin ve bizi illegal örgütlerle karşı karşıya bırakın diyen Erdoğan plebisit mesajı verdi. AP'den Türkiye kararı endişeliyiz. Avrupa Parlamentosu Taksim'deki gelişmelerle ilgili endişelerini ortak bir kararla imza altına aldı. Elemci gruplarla uzlaşma çağrısı yapılan kararda orantısız polis şiddetinden duyulan üzüntü dile getirildi demiş akşam. Radikalsi asıl söz yargının diyor tam sayfa gördüğü haberinde hükümet topçu kışlası için referandum seçeneği sundu ancak halen süren iki dava beklenecek iptal kararı çıkarsa referanduma gerek kalmaz demiş. Yeni Şafak gezi baskısı ölüme götürdü diyor manşetinde. Ted Koleji'nde okuyan AE okuldaki çevresinin baskısıyla gezi eylemlerine katıldı. Taksim'deyken evime gitmek istiyorum diye tweet attı. Baba Faruk hesaba karşı bulabildiği kızını yurda teslim etti. Yurt yönetiminin açıklamasına göz yumdu AE yeniden Gezi Parkı'na giderken bindiği taksiyi durdurdu ve dükten ölüme atladı demiş manşet haberinde. Cumhuriyet orantısız öfke başlığını Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı ile beraber kullanıyor. Erdoğan ne halkı, ne demokrasiyi, ne yargıyı ne de uluslararası toplumu tanıyor diye yorumluyor Cumhuriyet. Avrupa Parlamentosu kararını tanımıyorum. Sen nasıl oluyor da benimle ilgili böyle bir karar alabiliyorsun? Yargı gereğini yapsın. Yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Polis de, polis gözaltına alınanlar bırakılsın diyorlar. Emriniz olur. Medya ahlaksız gösteriler halkımızı rahatsız ediyor. Şu anda bazı medya kuruluşları, uluslararası medya kuruluşlarıyla birlikte ahlaksız bir yayın yapıyor diyerek Başbakan Erdoğan'ın açıklamalarından alıntılar yapıyor Cumhuriyet ilk sayfada gördüğü haberinde. Anneler Gezi'de diyor hemen altındaki haber Gezi Parkı direnişinin 17. günü geride kalırken çocuklarına destek vermek için parka gelen anneler el ele tutuşarak zincir oluşturdu. Abdullah Cömert çocuğumuzdur sloganı atan kadınlar bütün anneleri Gezi'ye davet etti. Son olarak taraf gazetesine bakalım. Milli görüşe geri dönüş manşet haberinin başlığı milli görüş gömleğini çıkardığını söyleyerek iktidara gelen Erdoğan 12 yıl sonra batı ile ilişkide başa döndü. Avrupa parlamentosunun kararını tanımıyorum dedi. Gezide yargının dediği olur. Karakullukçu'nun ile yer buluyor. Danıştay Başkanı Gezi Parkı ile ilgili referanduma gidilmesi halinde çıkacak sonucun yargının vereceği kararın önüne asla geçemeyeceğini söyledi. Ve son haber Günaydın Erdoğan'a sert gönderme. Twitter'da kendi partisinde vekillerle sert tartışmalar yapan eski kültür bakanı Günay, topçu kışlası için 3. Selim, sonra Sultanamit bu kışladan yayılan İsyanla tahtan indi bu kışlaya uğursuz dense yeridir demiş ve son haber dedik ama bir haber daha aktaralım ki başlığı MIT fişledi MHP'li şirketlerin işi bitti ifadesini taşıyor CHP'den sonra MHP'li şirket ve iş adamlarının da kamu ihalelerini almamaları için fişlendikleri ortaya çıktı diyor haber böylece basın turunu noktalıyoruz kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız. 7 7.19'u gösteriyor işe giderken de günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Başbakan Erdoğan Gezi Parkı protestoları için dün sert mesajlar vermiş. Gezi Parkı'ndaki gençlerin anne babalarına sabrımızı taşıyor uyarısı yapmıştı. Başbakanla bu konuşmalarının ardından bir görüşme yapan Hülya Avşar çıkışta Gezi Parkı'na 24 saat içinde polisin müdahalede bulunacağı mi edindiğini açıkladı. Kritik mesajların ardından gece Ankara ve İstanbul'da önemli görüşmeler yapıldı. Başbakan Erdoğan Taksim Dayanışma Grubu'ndan 8 kişi ve 8 sanatçıyla başbakanlık konutunda bir araya geldi. 4 saat süren toplantı sabaha karşı bitti. AK Parti sözcüsü Hüseyin Çeli kısa bir açıklama yaptı. İstanbul halkının Gezi Parkı'na ilişkin kararını ölçmek için halk oylaması yapılacağını söyledi. Karar ne çıkarsa uygulayacağız dedi. Kritik mesajı Taksim Dayanışma adına konuşan Tayfun Kahraman verdi. Kahraman görüşmenin olumlu geçtiğini, Gezi Parkı'nın bu pozitif yaklaşımı değerlendireceğini açıkladı. Taksim Dayanışması ve sanatçıların bu akşam Gezi Parkı'nda son bir etkinlik yapması ve nihai kararın burada verilmesi bekleniyor. Başbakanla görüşmeye giden Gezi Parkı eylemlerinde ön saflarda yer alan Halit Ergenç, Yavuz Bingör, Ceyda Düvenci, Serta Berener, Mahsun Kırmızıgül, Ali Sunal, yazar yakın ve gazeteci Nebil Özgentürk başbakanlık resmi konutundaydı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman'ı oynayan Halit Ergenç görüşmenin ardından açıklama yaptı.
3: Yargı sürecine saygılı olduklarını ve yargının haricinde davranmayacaklarını bize tekrarladılar. Eğer yargı yargı süreci sonunda karar olumsuz olursa park açısından, Gezi Parkı açısından eğer e, kışta yapılmaması kararı çıkarsa buna uyacaklarını ve burayı park olarak düzenleyip koruyacaklarını söylediler. Eğer yargı süreci sonunda olumlu sonuç çıkarsa o zaman da halk oylamasına gitmeyi istediklerini söylediler bize. Dolayısıyla bu yargı sürecinin sonuna kadar zaten herhangi bir değişiklik olmayacaktır Gezi parkında
2: Yazar Sun'a yakında toplantıdan mutlu ayrıldığını, çözümün altının iyice çizildiğini söyledi.
3: Bundan sonra eminim hepimizin beklediği, bütün insanımızın beklediği, bütün Türkiye'nin beklediği demokratik çözüm süreçlerinin zaten var olan bu süreçlerin altı iyice çizilmiştir, pekiştirilmiştir. Ben bu yüzden emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Benim gönlümde yatan şu Buradan İstanbul'a gidip Gizi Parkı'ndaki arkadaşlarımızla hep beraber bu sefer sanatımızla evet. ha, şiirlerimizle belgesellerimizle şiirli şarkılarımızla bu işi demokratik anlamıyla bir yerde bir finale bir taşlandırmaya getirmek ve bütün bu hukuk süreci zaten sürüyor ve Taksim Parkı parktır bu süreçte zaten kendi adını almıştır. Ben emeği geçen herkese tekrar çok çok teşekkür ediyorum.
2: İstanbul'da ise Vali Hüseyin Avni Mutlu Twitter'dan iyi dileklerini yolladığı ve ben de orada olmak isterdim dediği eylemcilerle Gezi Parkı'nda değil ama Dolmabahçe'de buluştu. Yaklaşık 150 protestocuyla sabaha kadar görüşen Vali çıkışta yaptığı açıklamada görüşmenin amacını da açıkladı. Vali protestocuların Gezi Parkı'nı boşaltmalarını istediğini anlattı.
4: Bundan sonra e, Gezi Parkı hadisi tabii ki tamamlanmış olacak bu yaklaşımı kendilerinden aldım. ve bu akşam Sayın Başbakanımızın yapmış olduğu toplantı sonrasında gelen haberlerin de gençler üzerinde bu olumlu havanın doğmasında çok büyük bir rolü oldu. Ee, ve süratle bu konuyla ilgili kendi içlerinde de değerlendirmelerini oradaki Gezi Parkı'ndaki gençlerle yaparak e, önümüzdeki e, süreci bu manada yeteri kadar Gezi Parkı'nda kaldıklarını ifade ederek de tamamlayacakları hissini de onlardan aldım. Bu konuda Aralarında farklı düşünenler de var. Yok değil. Biraz daha kalmayı düşünenler de var. Yok değil. Ama genel temayülün bu merkezde olduğunu da hissettim. Çok genç bir ülkeyiz. Gençliğimiz sayı olarak çok fazla ve onları bütün kanallarda gördüğümüzü ve onları anladığımızı onlara hissettirmemiz gerekiyor. Hele ki böylesine sorumlu alanlarda galiba bunu biz yöneticilerin çok daha iyi yapması gerekiyor. Bu eksikliği daha yoğun olarak gördüğümü de ifade etmek istiyorum süre konusunda şunu söylediler yani biraz çadır vesaire filan kurduk dolayısıyla bir, bir toparlanacağız bir toparlanacağız dediler bunu söylediler ben de kendilerine kurarken çok çabuk kurdunuz <gülüyor> aynı çabukluğu göstermeniz gerekiyor artık bu işi tatlıya bağlayalım ve başbakanımızın da yapmış olduğu bu toplantılar sonucunda alınan kararlar çerçevesinde sizin de süratli bir şekilde bu işi halletmenizde fayda var dedim yani bu işi öyle bir çabuk toparlayın ki pazar gününe piknik yapabilecek kadar bir süre içerisinde de bu işleri bittim dedik.
2: Valinin protestocularla görüşmesini izleyen NTV muhabiri Baran Bila şu sıralarda Taksim Gezi Parkı'na geri döndü. Peki Gezi Parkı valinin istediği gibi pazar gününe kadar boşaltılacak mı? NTV muhabiri Baran Bila telefon hattımızda Baran, valiyle görüşmeden sonra sen Taksim'e döndün. Bize valiyle görüşmeden önce ve sonra neler oldu? Dolmabahçe'ye gidecek eylemciler nasıl seçildi? Haber ne zaman geldi? Ve görüşmeden sonra protestocular Gezi Parkı'na döndü. Şu anda orada hava nasıl?
5: Günaydın saat yarım sıralarında Dolmabahçe'deki toplantı başladı. Ali Hüsnü Ali Mutlu, eylemcilerle, gezi parkında kalan aktivistlerle ve de destek veren kişilerle görüştü. Saat yarım sıralarında başlayan toplantı, görüşmeler sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Yaklaşık 5 saat sürdü diyebiliriz. Çok belli bir kesim seçildi diyemeyiz hakikaten. Vali Mutlu'nun da söylediği gibi herkese kapısı açıktı. İsyan gelip görüşmelere, konuşmalara katılıyordu. Teker teker dinlemek için gayret bir işlerdi. İstanbul Valisi katılımcıları. Zaman zaman çıkışlarda biz konuşma fırsatı bulduk ee, buraya gelenlerle. Parça parça gruplar halinde kabul edildiler. Sualiyle görüşme. Şöyle özetleyebiliriz. Bir kısmı memnun kaldığını söyledi görüşme. Biz hakkında olup çünkü e, tam kesin bir çözüm arayışı için zaten buraya gelmemiştik. Kesin bir yanıt almak için. Buraya gelmemiştik. Önemli olan bir diyalog köprüsünün kurulması şeklinde yanıt saydılar. Temasının arttırılması bu sayede bir ortak yol bulunması, orta yol bulunması lazım. Bu aşıdan da bu görüşme önemliydi şeklinde yanıt verdiler. Bir diğer grup ise e, görüşmeden tatmin olmadık. Çünkü sorduğumuz sorulara net yanıtlar alamadık, kesin yanıtlar alamadık şeklinde cevap verdiler. Neydi bu sorular? Öncelikle hatırlayalım polis müdahalesiyle ilgili, e, polisin aşırı güç kullanımı ifadeleriyle ilgili. E, açığa alınacak veya hakkında soruşturma açılacak kişilerle ilgili sorular yöneltildi vali mutluya. Bunun yanı sıra Gezi farkı ile ilgili Gezi farkının geleceği ve buraya yine olası bir polis müdahalesinin olup olmayacağı ile ilgili Vali Mutlu'ya sorular yöneltildi ve bazı katılımcılar net yanıt alamadıklarını söylediler. Çıkışta İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu bir açıklama yaptı. O da bütün bu soruların cevabını vermek, bütün bu sorunları, problemleri çözmek 5 saatlik bir sürede tabii ki mümkün değil ancak bu görüşme çok önemliydi. Çünkü zaten devletle e, halk arasında Gençler arasında olan diyalog köprüsünün daha artırılması açısından bu görüşme çok önemli, çok anlamlı oldu şeklinde söyledi. Sıcak bir hava vardı içeride dedi. Hemen bu açıklamaların ardından Gezi Parkı'na geldim ve burada sohbet ettiğimiz, konuştuğumuz gençler, eylemciler genellikle şöyle bir tavırdalar. Anlaşılan o ki onları memnun edecek tek açıklama, onların istediği tek açıklama. Evet Gezi Parkı, Gezi Parkı olarak kalacaktır. Buraya yapılacak Topçu Kışlası projesinden vazgeçildi. Herhangi bir AVM projesi de yok. Aynen burası eskiden olduğu gibi mevcutiyetini koruyacaktır şeklinde bir açıklama. Onların istediği açıklama, onları memnun edecek açıklama gibi görünüyor. E, Vali de dahil olmak üzere son açıklamalar onları tek de tatmin etmiş görünmüyor. Gerek bu açıklamalar gerekse de referandum seçeneğini çok da sıcak bakmıyor. Burada sürekli kalan eylemciler ancak hemen belirtelim. Gerek Dolmabahçe'deki görüşmeye gelen eylemciler arasında tabii gerekse de zaman zaman Taksim'e gelip eylemcilere destek veren gruplar arasında yine tabii ki farklı görüşler de var.
2: Baran teşekkürler. NTV muhabiri Baran Bila valinin protestocularla görüşmesini ve şu anda Gezi Parkı'ndaki durumu aktardı. Başbakanın Gezi Parkı için önerdiği formül referandum sonradan bir tür eğilim yoklaması yani plasibite çevrildi. Cumhurbaşkanı bu gidişten memnun olduğunu belirtti. Danıştay Başkanı ise plasibit de olsa referandumda olsa esas olanın yargı kararı olduğu uyarısı yaptı.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gezi Parkı heyetiyle görüşmesinin ardından gündeme referandum olarak gelen öneriyi detaylandırdı. Başbakan Gezi Parkı projesi için bir çeşit eğilim yoklaması olan site gündeme getirdi. Kendi haltına
3: bunu sorar. Bunu dar çerçevede diyelim ki Beyoğlu'nda da yapabilir. Bunu daha geniş çerçevede İstanbul içinde yapabilir.
1: Gezi Parkı tartışmasının bu öneriyle geldiği yeni boyut devletin zirvesinde olumlu karşılandı.
3: Böyle bir tartışmalı bir konun Böyle bir e, istikamete girmiş olması sevindiricidir. Demek ki problemlerimizi konuşarak tartışarak diyalog ve hukuk çerçevesi içerisinde çözebilme olgunluğunu gösteriyoruz demektir. Gezi Parkı ile ilgili filan gündeme gelen nokta e, anayasal
0: anlamdaki halk oylaması değil. Çünkü o halk oylamaları bağlayıcıdır. Yargı cephesinde ise bir uyarı geldi.
4: Daha çok orada o bölgede bir kamunun İstek varusunu meydana çıkartmak LHB alahe diye düşünüyor Hangi şekilde olursa olsun
3: Yargı kararına ileri Yargı kararına etkin olması söz konusu değildir
1: Konu muhalefetin de gündeminde Muhalefet öneriye soğuk ve tepkili Madem
4: sen e, Vatandaşa soracaktın da Vatandaşların hassasiyeti varken Sürekli kaşıdın Bu iş bitecek dedin 15 gündür milletimize huzur bırakmadın Madem referandumu bu kadar seviyorsan Buyur işte doğru düzgün bütün sorunları çözecek demokratik bir anayasa ve referanduma gidelim. Canının istediği şeyde referandum, canının istemediği şeyde memorandum. 6. İdare Mahkemesi'nin bir yürütmeyi durdurma kararı mevcut olduğu halde bu konuyu referanduma taşımayı düşünmek anayasayı bilmemektir.
2: Karadeniz gezisinin Artvin Durağan'da gezi parkı protestoları ile ilgili soruları yanıtladı Cumhurbaşkanı Abdullah Gül açıklamalar arasında dikkat çeken bir not vardı. Basına haber vermeden kendisinin de bazı görüşmeler yaptığını söyledi.
3: Zaman zaman gördüğünüz bazı belki üzücü şeyler olabilir ama bunların hepsi geçici şeylerdir. Bundan hiç tereddüdüm yok. Bu tip sıkıntılar Avrupa ülkelerinde, Amerika'da oralarda da görüyor. Ekranlarınıza geliyor. Şaşırdıyorsunuz. Bunlar hiç kimsenin moralini bozmasın.
6: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Artvin ziyaretinde de gündemi Gizli Parkı protestolarıydı. Olaylarla ilgili diyalog kurulmasının sevindirici olduğunu söyleyen Gül, ben de basına haber vermeden bazı temsilcilerle bir araya geldim dedi. Ben,
3: Hükümetin başı, sayfı başbakan bir araya gelip görüşmeleri bu güzel bir şey. Bunu Doğrusu ben dün de söyledim. Diyalog dediğimiz şey böyle olur. Daha önce ben de biliyorsunuz bazılarını, bu itirazları yapanları Davet ettim onlarla ben de görüştüm Hatta bazılarıyla e, Basına haber vermeden de Görüştüklerim oldu
6: Gezi Parkı'nın 24 saat içinde Boşaltılması talimatı iddiası Hatırlatıldı Cumhurbaşkanı'na Gül benim görev alanım değil dedi
3: da şiddete başvurarak Yapılan Gösterilerde hiç kimse tabii ki Tasvip etmez neayet bunlar Kuralları ve kanunlara aykırıdır Dolayısıyla e, Onların nihayete erdirilmesini sağlamaktan hepimizin hem devlet görevlerinin görevidir hem de vatandaşlar olarak herkesin benim karar vereceğim konular değil şüphesiz ki. Ama böyle bir noktaya gelindikten sonra herkesin birbirini dinlemesi çok Yün önemli.
6: Başkanlık ile ilgili soruya da yanıt verdi. Önemli olan hukukun
2: üstünlüğünün korunmasıdır dedi. Başbakan Gezi Parkı nöbeti tutan protestoculara sabrımız taşıyor oraya terk edin uyarısı yapmıştı. Dün gece yarısından sonra İstanbul valisi de 150'den fazla gençle görüştü. Vali sabahın ilk ışıklarıyla biten toplantıdan sonra pazar gününe kadar Gezi Parkı'ndaki çadırların sökülüp boşaltılmasını istediğini açıkladı. Bu işi tatlıya bağlayalım dedi. Başbakan Erdoğan dün gece Taksim Dayanışma Grubu üyeleri ve sanatçılardan oluşan bir grupla görüştü. 4 saat süren toplantıdan sonra oyuncu Halit Ergenç gizli parkı ile alınacak kararlarda yargı kararının bekleneceğini söyledi. Yazar Sunay Akın da toplantıdan mutlu ayrılıyorum çözümün altı iyice çizilmiş oldu dedi. BDP eş başkanı Demirtaş, İmralı'dan sonra Öcalan'ın mesajını Kandil'e götürdü. Mesajı PKK yöneticilerine ileten Demirtaş, Türkiye'ye döndü. <gülüyor> Washington'dan Suriye için kritik açıklama. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Suriye konusunda kırmızı çizgi olarak nitelediği kimyasal silah kullanımı konusunda net açıklama yapıldı. Suriye'de geçen yıl kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi. Bugün ilk ve orta dereceli okullarda karne günü. Hafta sonuysa LYS'ye var. Uzmanlardan hem karne hem sınav için önemli uyarılar geldi.
1: Spor Sayfaları
2: lerin spor sayfalarından haberler aktaracağımız basın turu ile devam edelim işe giderken hürriyetle başlayalım Trabzon'dan federasyona ağır tehdit başlığı göze çarpıyor. Başkan Hacı Osmanoğlu, Yıldırım Demirören'i aradı. Fenerbahçe'ye yardım edilmemesini istedi, diyor. Hürriyet haberinde. Hemen yan sayfada Fikret Orman'ın fotoğrafı, spor tarihinin en büyük anlaşması başlığıyla göze çarpıyor. Beşiktaş stadyum ismi ve forma sponsorluğundan 135 milyon dolar alan Galatasaray'ı geçecek. Fikret Orman, pazar günkü seçim öncesi önemli bir projeyi kamuoyuyla paylaştı. Orman Yeni Stad'ın isim ve forma göğüs sponsorluğundan ...konsorluğu için Modafon'la bir ön anlaşma imzalandığını belirtti diyor Hürriyet gazetesi. Trabzonspor'a devam edelim soyadım gibi eseceğim başlığı göze çarpıyor. Batuhan Karadeniz Trabzon'la iki yıllık anlaşma sağladı ve iddialı konuştu. 22 yaşındaki Yıldız kariyerinde yepyeni bir sayfa açtığını belirtip... ...artık özüme döndüm bundan sonra herkes gerçek Batuhan'ı görecek diye konuştu. Galatasaray'la devam edelim. Kimi isterse ele yanıyor başlıklı haberle devam ediyoruz. Jim Bomb, Nani, Obi Mikel, Kerim Frey, Cem Karacan, Alper ve Melo'ya resmen talip oldu. Ancak kulüplerin karşılarında Galatasaray'ı görünce fiyatları katladı diyerek ayrıntılandırıyor Hürriyet Haberi. Gece Beyl Borsa'sı çıldırdı başlıklı haberle devam edelim. Avrupa'nın devleri Galli oyuncuyu kadrosuna katmak için adeta savaşıyor. Yıldız oyuncu için süren transfer mücadelesine son katılan Fransa şampiyonu olduğu Galli futbolcuyu isteyen Real Beyli alması halinde Ronaldo'nun ayrılmasına izin verecek diyerek ayrıntılandırmış Hürriyet haberini. Haber Türk Spor'a bakalım birinci sayfada. Futbol Federasyonu'nun kararları geçerli başlığı yer alıyor. Genel Sekreter Infantino, Fenerbahçe ve Beşiktaş konusunda rahatlatan açıklamalarda bulundu. İki kulübümüzün UEFA disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından dün İsviçre'ye giden Futbol Federasyonu heyeti UEFA Genel Sekreteri Cihani Infantino ile bir araya geldi. Infantino müjdeyi verdi UEFA'nın vereceği karar. Federasyon aldığı kararları etkilemeyecek. Hemen üstünde iki aday, iki bomba diyor başlık. 16 Haziran Pazar günü yeni başkanını seçecek Beşiktaş Kulübü'nde hareketli saatler yaşanıyor. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fikret Orman ve Serdal Adalı seçim öncesi en büyük kozlarını dün açıkladı. Orman yeni yapılacak stadla ilgili Vodafone'la hem yapılacak stadın isim hakkı hem de forma sponsorluğu için uzun vadeli bir anlaşma yaptık dedi Birinci sayfada gördüğü haberinin ayrıntısında Habertürk Spor. Devam ediyoruz iç sayfalara bakalım. Sıkıntı büyük diyor başlık. Trabzon Spor'da alacakları için Zokora FIFA'ya gitti. Coleman ve Emerson da ihtar çekti şimdi de. Tolunay Kafkas 300 bin doları ödenmediği için kulübü icraya verdi deniyor. Etoyla temastayız başlıklı haberin ayrıntısı şöyle. Ronaldinho isminin gündemde olmadığını, Quaresma'nınsa yeni hocanın istemesi halinde geri dönebileceğini belirten Beşiktaş başkan adayı Adalı, "Arkadaşlarımız Etoyla görüşüyor." dedi. diyerek ayrıntılandırmış haberi Habertürk Spor. Milliyet var sırada. Beşiktaş büyüyecek diyor başlık. Fikret Orman seçilmesi halinde yeni dönemdeki hedeflerini sıraladı. Siyah beyazlı camiaya iddialı mesajlar gönderdi. 16 Haziran pazar günü yapılacak olan seçimle genel kurul öncesi yönetim kurulu listesinde yer alan isimlerle birlikte basın toplantısı düzenledi. Öncelikle hedefimiz güçlü finansal yapı kurmak. 14 aylık süreçte 185 milyon liralık kaynak yarattık diyerek Fikret Orman'ın açıklamalarından alıntı yapıyor Milliyet. Yan sayfada ise telefonu çalmadı diyor başlık. Aykut Kocaman'ın istifası sonrası Fenerbahçe yönetiminin ilk temas kurduğu isim olan Ersun Yanal'a halen bir geri dönüş yapılmaması deneyimli hocayı üzdü. Yanal'ın bu transfer defterini her an kapatabileceği öğrenildi diyerek ayrıntılandırılmış haber. Son çare ziya diyor bir başka başlık Galatasaray sol kanat için düşündüğü da sonuca ulaşamayınca Sivas'ta oyuncuya talip olduğu Fatih Terim'in futbolcu için onay verdiği yönetimin 2 milyon liralık teklif hazırladığı öğrenildi demiş milliyet. Rekor katılım diyor bir başka başlık. Mersin'de 20-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan 17. Akdeniz Oyunları'na rekor katılım olacak. Türkiye 428 sporcuyla madalya arayacak. Ülkemizi 420 sporcuyla İtalya ve 267 sporcuyla Fransa takip ediyor. Devam ediyoruz. Gazetelerin spor sayfalarından haberler aktarmaya posta var sırada. Postadan aktaracağımız ilk haber Adalı'nın bombası başlığını taşıyor. Beşiktaş'ta başkan adaylarından Serdal Adalı dünyada ses getirecek transfer yapacaklarını vurguladı. İlgilendiğimiz futbolcular arasında Samuel Etoh bulunuyor. Takımın başına da iddialı bir teknik adam getireceğiz diye konuştu. Aslanda Rota Kadlek Galatasaray Solbek transferini bir an önce bitirmek istiyor. Sarı Kırmızılı takımın listesinde ilk sırada Yer alan Kalinyos, Puli Minense'den ayrılmak istemediğini açıkladı. Şimdi ilk hedef Alman Bayern Leverkusen'in Çek yıldızı Mihal Kadlek. Zafer dolu günler sözü Fikret Orman'ın fotoğrafıyla yer bulmuş bir başka sayfasında postanın Beşiktaş Başkanı seçilmesi halinde birlikte çalışacağı yöneticilerle gövde gösterisi yaptı, iddialı konuştu. Orman Başkanlığı döneminde borçları 100 milyon lira azalttıklarını, altyapıya büyük önem verdiklerini vurguladı. UEFA Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş'a ceza vereceğini düşünmediğini söyledi. Orman Beşiktaş'ın borcu Serdal Beyler'in sayesinde artmıştı dedim. Salih 25 milyon euro. Fenerbahçe'nin göz bebeği konumundaki Salih Uçan'ı elinden kaçırmak istemeyen yöneticiler bu konuda dev bir önlem aldı. Avrupa futbolunun patronu UEFA tarafından da izlenmesi gereken gençler arasında gösterilen Salih'in sözleşmesine 25 milyon euro serbest kalma maddesi koydu. Böylece yönetim Salih'e talip olan kulüplere karşı eli de güçlendirmiş oldu. Salih Uçan'ın Fenerbahçeli olan sözleşmesi 2017 yılında sona eriyor. Federasyona karışmayız. Başlıklı haberi aktaralım. UEFA'nın Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etmesinin ardından Futbol Federasyonu harekete geçti. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve Hukuk Kurulu'ndan iki üye İsviçre'ye gitti. UEFA Genel Sekreteri Infantino ile görüştü. Infantino, Türkiye'ye kararımız yerel ligleri etkilemez dedi. Zaman var sırada. Zamanın spor sayfalarına bakalım. Beşiktaş bu süreçten yüzünün akıyla çıkacak diyor başlığında. Be Beşiktaş Baş Başkanı Fikret Orman, pazar günkü seçimli kongre öncesi birçoğu eski ekibinde yer alan yeni dönemdeki kurmaylarını kamuoyunda tanıttı. Basının karşısına çıkan Orman, genel kuruldan çok UEFA'nın Avrupa'dan bir yıllık ihraç istemi üzerinde durdu. Camiasına söz veren deneyimli yönetici rakibi Serdal Adalı'ya da sert çıktı. Melo Aslan'la yol ayrımında diyor bir başka başlık. Her fırsatta gönlünün Galatasaray'da olduğu açıklamasına rağmen transferinde somut bir gelişme yaşanmaması Felipe Melo'nun keyfini kaçırdı. Menajer Jose Rodrigo'nun önceki gün sarı kırmızılı yönetimle pazarlık masasından netice almadan kalkması Brezilyalı'nın moralini bozdu. Melo ülke televizyonuna cimbomdan ayrılık sinyalleri verdi yorumunda bulunmuş zaman. Sabah gazetesine bakalım. Lobiyi otel lobisi Sandılar başlığı Alişe'nin fotoğrafıyla yer buluyor. Şen her fırsatta lobi yapılması gerektiğini söyledim ama lobiyi otel lobisi sandılar. Fenerbahçe'nin lobi çalışmalarına çok geç başladığını söyleyen Ali Şen... ...bu iş iki kulüple bitmeyecek, tablo çok karanlık diyor ve ayrıntılandırıyor haberi sabah. Hemen altında Cardozo için Portekiz Seferi başlığı yer buluyor. Birkaç gün içinde Rizbon'a gidecek olan Fenerbahçeli kurmaylar... ...hem Cardozo hem de Ekotu transferini bitirmenin peşinde. Gözü U20 kupasında diyor bir başka başlık Galatasaray'da gözler... U20 Dünya Şampiyonası'nda 4 kişilik izleme ekibi kuran Fatih Terim gelen rapora göre transfer politikasını değiştirecek. İnönü para basacak diyor bir başka başlık 10 yılı kapsayan anlaşmayla kulübünün kasasına 120 milyon dolar gireceği öğrenildi. Başkan Fikret Orman kesin anlaşmanın bir ay içinde imzalanacağını belirtti. Camia'yı tutamam başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Demir öğreni arayan Trabzonspor Başkanı böyle bir tutum temiz futbol isteyen ve bir işaretimizi bekleyen paydaşlarımız ...rahatsız eder dedi. Federasyonun Fenerbahçe'yle savunma yapacağı haberleri Hacı Osmanoğlu'nu kızdırdı diyerek yorumda bulunmuş. Ve Kran Kran turnuva başlıklı haberle devam edelim. 15-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek Mini Dünya Kupası başlıyor. FIFA Konfederasyon Kupası yarın saat 22'de ev sahibi Brezilya'nın Japonya ile oynayacağı mücadele ile start alıyor demiş. Vatan Gazetesi'ne bakalım son olarak... Transferin engeli evdeki yabancı başlığı Ünal Aysal ve Fatih Terim'in fotoğrafıyla yer alıyor. Galatasaray'da Başkan Aysal ile Terim arasında gerçekleşen transfer zirvesinin kriptosunu çözdük. Sarı kırmızılılarda öncelik 3 bölgeyi dünya yıldızlarıyla takviye etmek. Ancak kadroda Fransa'dan transfer edilen... CDIO ile birlikte 10 yabancı'nın bulunması planları bozuyor. Ay Salveterimin stratejisi gönderilen yabancı oyuncu kadar transfer yapmak diyor Vatan gazetesi. Yol haritasını birlikte çizelim Başlıklı Haberse. Ayrıntıda şöyle: Federasyon ikinci Başkan Vekili Servet Yardımcı Oyfa'ya işbirliği. Çağrısı yaptı. Federasyon olarak bugüne kadar dava sürecinde önemli çalışmalar yaptık ve bunları da sizinle paylaştık. Bizim aldığımız tüm kararlardan OEFA'nın da bilgisi ve onayı var. Futbol Federasyonu'nun kararları yerine mahkemenin kararını dikkate almanız bizi şaşırttı diye ayrıntılandırmış Vatan Haberi. Son haberse bu sezon feda bitmiştir başlığını taşıyor. Fikret Orman feda kampanyasına devam etmeyeceklerini söyledi. Geçen sene geçmişe yönelik borçlar yüzünden transferde zorlandık. Feda ürünlerimizden tam 2 milyon dolar elde ettik. İnsanlar bu tişörtleri göğüslerini gere gere giydiler ve sokaklarda yürüdüler diyerek Fikret Orman'ın açıklamasından alıntı yapıyor vatan.
0: NTV Radio.
2: Saatler 8'i gösteriyor son hava tahminlerini alacağız ama öncesinde günün öne çıkan başlıklarını hatırlayacağız. Başbakan Gezi Parkı nöbeti tutan protestoculara sabrımız taşıyor, orayı terk edin" uyarısı yapmıştı. Dün gece yarısından sonra İstanbul valisi de 150'den fazla gençle görüştü. Vali sabahın ilk ışıklarıyla biten toplantıdan sonra pazar gününe kadar Gezi Parkı'ndaki çadırların sökülüp boşaltılmasını istediğini açıkladı. "Bu işi tatlıya bağlayalım." dedi. Başbakan Erdoğan dün gece Taksim Dayanışma Grubu üyeleri ve sanatçılardan oluşan bir grupla görüştü. 4 saat süren toplantıdan sonra oyuncu Halit Ergenç gezi parkı ile alınacak kararlarda yargı kararının bekleneceğini söyledi. Yazar Sunay Akın da toplantıdan mutlu ayrılıyorum çözümün altı iyice çizilmiş oldu dedi. BDP Eş Başkanı Demirtaş, İmralı'dan sonra Öcalan'ın mesajını Kandil'e götürdü. Mesajı PKK yöneticilerine ileten Demirtaş, Türkiye'ye döndü. Washington'dan Suriye için kritik açıklama. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Suriye konusunda kırmızı çizgi olarak nitelediği kimyasal silah kullanımı konusunda net açıklama yapıldı. Suriye'de geçen yıl kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi. Bugün ilk ve orta dereceli okullarda karne günü, hafta sonu ise var. Uzmanlardan hem karne hem sınav için önemli uyarılar geldi. İşe giderken hava durumuyla devam ediyor. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'dan alacağız. Günaydın Gökhan Abur. Günaydın. Gün içinde nasıl bir hava bekliyor bizim?
0: Evet Batı bölgeleri etkisi altına alan kuvvetli sağanak yağışlar ve serin hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şu an itibariyle özellikle Marmara'nın güney kesimleri ve Trakya'da yağış aralıklarla devam ediyor ve bu zaman zaman kuvvetli yağışlar. İstanbul'un da özellikle kuzey ve batı inşelerinde yağış şu an itibariyle başladı ve sistem boğaza doğru ilerlemesini sürdürüyor. Bugün de İstanbul'da aralıklarla yağış var ve serin olacak. Şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 20 derece. Bugün için beklediğimiz en yüksek sıcaklıkta 24-25 dereceler civarında olacak. Evet ilerleyen saatlerde diyorum çünkü şu an itibariyle giderek bulutlanmanın arttığı Ege'de ilerleyen saatlerde yağışlar yine kuvvetli gök gürültülü sağanaklar şeklinde ve kısa süreli olacak. Bu yağışların İzmir'den başlayarak İzmir, Manisa, Kütahya arasındaki bölgedeki kuzeye doğru çıktığımız zaman Bursa, Bilecik arasındaki bölgede bir hayli kuvvetli olmasını bekliyoruz. Aynı şekilde bugün için yine Batı Kadeniz bölgemizin iç kesimlerinde yağış var. Şu an itibariyle Karabük-Kastamonu arasında yağışın devam ettiğini gördüm son radar görüntülerinde. Ama yağışlar ilerleyen saatlerde Batı Kadeniz bölgemize de kuvvetli olacak. Güney Ege'de ise yine Muğla-Denizle arasında gök kültürü sağnakların bugün etkili olmasını bekliyoruz. Yarın Kıyı Ege'de yağış etkisini giderek kaybedecek. İç Ege, Batı Akdeniz, Batı Kadir'in iç kesimleri ve Trakya'da yer yer kuvvetli olmak üzere devam edecek. Yarın için İstanbul'da gün içinde yağış beklemiyoruz. Gece yarısından itibaren artacak bulutlanmayla pazar sabah erken saatlerde bir sağanak yağmur geçişi görülecek. Ama Marmara'nın güney ve doğusundaki yağışlar aradıklarla devam edecek. Pazar günü ise Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz'de hafif yağış geçişleri var. Sıcaklıklar pazar günü Ege ve Güney Ege ve e, Akdeniz'den başlayarak yükseliyor. Özellikle önümüzdeki hafta batı bölgelerde çok hızlı bir yükselme bekliyoruz. Ve bu yağışlar hızlı sıcaklık yükselmesiyle beraber etkisini giderek kaybedecek. Evet e, biraz ıslak bir hafta sonu batıda yaşayanlar için ama özellikle çok kısa sürecek Ege'de, Akdeniz'de, Marmara'da da pazardan sonra etkisini kaybedecek. Böyle bir hava bizi bekliyor bugün ve hafta sonu için.
2: Teşekkürler Gökhan Amır. İşe
0: giderken gazetelerin gündemi.
2: İşe giderken basın turuyla devam ediyor. Gazetelerin birinci sayfalarından haberleri aktaracağımız turumuza... Hürriyetle başlayalım okumuş çocuklar diyor manşetteki haber Konda'nın sadece Gezi Parkı'nın içinde 4411 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anket eylemcilerin profilini ortaya koydu demiş manşette gördüğü haberinde Hürriyet. Referandum değil plebisit başlıklı haberin ayrıntısı şöyle Erdoğan Gezi Parkı için plebisit yapalım önerisi sunduğunu söyledi. Çoğu büyük abdestinde oraya yapıyor. Sabrın sonuna geldik ve uyarımı son bir defa daha yapıyorum. Anneler babalar lütfen bu yavrular artık çekilsinler diyerek ayrıntılandırılmış şüriyetin birinci sayfasındaki haber. Milliyet ise sert kararı anında rest başlığını kullanıyor. Hükümet Avrupa Parlamentosu raporunu tanımadı. Çolculuğun ve ifade özgürlüğünün önemine dikkat çeken karar için Başbakan tanımıyorum Dışişleri yok hükmünde açıklaması yaptı. Hemen altında Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafı son uyarım çekilin başlığıyla yer buluyor. Erdoğan gezideki gençlere parkı boşaltma çağrısı yaptı. Siz oradan çekilin ve bizi bu illegal örgütlerle karşı karşıya bırakın. Onların hakkından biz geliriz diyerek Erdoğan'ın açıklamalarından alıntı yapmış Milliyet. Referandum değil anket diyor hemen altındaki haberin başlığı. Hükümetin topçu kışlası için referandum yapılabileceği açıklaması yeni bir tartışma başlattı. Mevzuata göre belediyelerin böyle bir konuda referandum değil sonuçları bağlayıcı olmayan anket yapma hakkı var. Nitekim Danıştay Başbakanı Karakullukçu da dün bu bir bölgesel kamuoyu yoklamasıdır. Yargı kararlarının önüne geçemez dedi diyerek ayrıntılandırmış haberini milliyet. Postayla devam ediyoruz. Başbakan dışarıdan göründüğü gibi katı biri değil diyor başlığında. Erdoğan'la görüşen Avşar şöyle dedi diyerek devam ediyor. Gezi Park eylemlerine destek veren sanatçı Hülya Avşar, sanatçının görevi başbakana giderek orta yolu bulmaktır. Başbakandan randevu istedim. Başbakan dün Hülya Avşar'la başbakanlık resmi konutunda 1 saat 15 dakika görüştü ve Avşar başbakan beni çok iyi dinledi. Kesinlikle dışarıdan göründüğü kadar katı biri değil diyerek ayrıntılandırmış posta haberini. Sultan Süleyman Başbakan'a gitti. Başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Başbakan Erdoğan gezi eylemlerini başlatan Taksim Dayanışma'nın sözcülerinin de arasında olduğu 10 kişilik heyette dün Başbakanlık konutunda ilk kez görüştü. 22.30'da başlayan görüşmeye şu isimler katıldı. Taksim Dayanışma'dan Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhçu Semt Dernekleri Sözcüsü Cem Tüzün. Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'a oynayan Halit Ergenç, Ceviz Bingöl, Mahsun Kırmızıgül, Ceyda Düvenci, Ali Sunal, Serta Peker, ve Nebil Özgentürk. Vatanla devam edelim, terli terli direnmeyin diyor sürmanşetinde. Gezi Parkı eyleminin 17. günü akşamında Taksim'e gelen anneler el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Çocuklarına destek için terli terli direnmeyin evladım. Pankartı taşıyan anneler her yer Taksim, her yer direk sloganları attı diyerek ayrıntılandırıyor vatan sürmanşetindeki haberini. Ne anlattılar diyor manşette. Gezi Parkı protestolarına çözüm için Erdoğan'la bir araya gelen isimler 4,5 saat süren görüşmeyi ve sunulduğu önerileri paylaştı. Erdoğan dün uyarımı son defa yapıyorum dedi ekledi. Anne babalar yavrularınıza sahip çıkın. Artık sabrın sonuna geldik. Kurunun yanında yaş dayanıyor. Gençler parktan çekilin. Bizi bu illegal örgütlerle karşı karşıya bırakın diyerek ayrıntılandırılmış haber. Zaman sakama kamuoyu yoklaması olabilir ama yargı kararı esastır diyor manşetinde. Yaş haddinden emekli olan Danıştay Başkanı Hüseyin Kara kullukçu Gezi Parkı'na kışça projesiyle ilgili referandum tartışmalarını değerlendirdi. Yargı kararını hatırlatan kara referandumun şartları bellidir burada söylenmek istenenin kamuoyu yoklaması olduğunu düşünüyorum dedi sabah İstanbul halkı ne diyorsa o başlığını taşıyor manşetine başbakan Erdoğan gezi grubuna yaptığı öneriyi açıklık getirdi yasaya göre belediyeler kamuoyu yoklaması yani plebisit düzenleyebilir diyerek ayrıntılandırdı haberini Akşam en iyi ortak Anadolu Kaplanı başlığını kullanıyor manşette. Türkiye'deki 1.3 milyon işletmenin veri tabanını tutan danışmanlık şirketinden ilginç tespit. Ticaret dedektiflerinin araştırmasına göre en risksiz bölge Orta Anadolu, en güvenilir ortak adayları Anadolu Kaplanları. Yargıda üzerine düşeni yapsın Hülya Avşar ve Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafıyla manşette yer bulmuş. Geziye son uyarı başbakandan gençlere çekilin ve bizi illegal örgütlerle karşı karşıya bırakın diyen Erdoğan plebisit mesajı verdi diyor akşam. Haber Türk ise. Beyannameli hayat başlıyor diyor. Yeni gelir vergisi tasarısına göre yılda 188 bin liradan fazla kazananlar beyanname verip %35 gelir vergisi ödeyecek demiş. Radikal asıl söz yargının diyor. Hükümet topçu kışlası için referandum seçeneği sundu ancak halen süren iki dava beklenecek. İptal kararı çıkarsa referanduma gerek kalmaz. Yeni şafak manşette gezi baskısı ölüme götürdüğü başlığını kullanıyor. TED kolejinde okuyan AE okuldaki çevresinin baskısıyla gezi eylemlerine katıldı. Taksim'deyken evime gitmek istiyorum diye tweet attı. Baba Faruk'e sabaha karşı bulabildiği kızını yurda teslim etti. Yurt yönetiminin çıkmasına göz yumdu. AE yeniden Gezi Parkı'na giderken bindiği taksiyi durdurdu ve viyadükten ölüme atladı. Cumhuriyet orantısız öfke başlığını kullanıyor. Erdoğan ne halkı ne demokrasiyi ne yargıyı ne de uluslararası toplumu tanıyor diyor. Son olarak taraf MIT fişledi MHP'li şirketlerin işi bitti başlığını sürmanşette kullanmış. CHP'den sonra MHP'li şirket ve iş adamlarının da Kamu ihalelerini almamaları için pişandıkları ortaya çıktı diyor ve böylece basın turunu noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından yeniden karşınızda olacağız.
1: Ankara gündemi.
2: Saatler 8.18'i gösteriyor. İşe giderken başkent gündemiyle devam ediyor. Ankara'da dün gece gezi trafiği yoğundu. Bugünün gündeminde ne var? Ankara'ya dönelim ve MTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan öğrenelim. Miray hafta sonu yoğun geçecek. Başbakan mitingler düzenleyecek. CHP lideri gezi eylemcileriyle ve yabancı basınla buluşacak. Bugünün gündeminde ne var? Gezi Parkı protestoları
7: ve beraberinde gelişen süreç yine başkentin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Dün geç saatlerde sanatçılar ve Taksim platformu üyelerinden oluşan heyetin başbakan Erdoğan ileri bir araya gelmesinin ardından aslında olumlu gelişmeler yaşanacak gibi görünüyor. Görüşme sabaha karşı bitti toplantıdan yargı kararı beklenecek vurgusu çıktı. Ankara'da bugün bununla ilgili yorumlar ve açıklamaları yakından takip edeceğiz. Bugün ayrıca Taksim Platformu'nun başkentte diğer siyasi partilerle de bir araya gelmeleri bekleniyor. Ve devletin zirvesinin programlarına gelince Cumhurbaşkanı Antullar Gül, Lize ve Atri'nin ardından Ardahan'da bugün temaslarına devam edecek. Başbakan Rezi Tayyip Erdoğan'ın bugün Ankara'da programları var. Erdoğan partisinin genel merkezinde düzenlenecek olan genişletilmiş Yetilmiş İl toplantısına başkanlık gelecek ve gündeme ilişkin mesajlarını bu toplantıdan verecek. Başbakan Erdoğan bugün ayrıca 81 kentteki 347 öğrenci yurduna ücretsiz internet verilmesini sağlayacak projenin açılış törenine de katılacak. Söz konusu törende bakanlar Suat Kılıç ve Binali Yıldırım da hazır bulunacak. Ama muhalefet cephesinde de bugün bir toplantı var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün partisinin genel merkezinde Türkiye Kent Konseyi toplantısına katılacak CHP liderinin de o toplantıda gündeme ilişkin, güncel konulara ilişkin değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Ve bugün okullarda karne heyecanlılar, Türkiye'deki okullardaki karne heyecanı başkent Ankara'da da yaşanıyor ve Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı bugün başkentte Görbaşı Hacılar İlk Öğretim Okulu ve Orta Okulu'ndaki karne dağıtım törenine katılacak ve diğer diğer bakanların programlarına gelince Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Maliye Bakanı Mehmet Şinçek Gediz Elektrik Dağıtımı ile Terakendir Satış Anonim Şirketi'nin Hizmet Asla Satış Sözleşmesi'nin imza törenine katılacaklar. Ve son olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başlıkları aktarmamız gerekirse Meclise milletvekillerinin basın toplantıları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztürak ile Milliyetçi CHP Partisi'nden Grup Başkan Vekili Oktay Vuran, Barış ve Demokrasi Partisi'nden de mülkiyet bir tanenin basın toplantıları olacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bizler de gün boyunca bu başlıkları başkenten Ankara'dan sizlere aktaracağız.
2: Mira teşekkürler. NTV muhabiri Mira Aktağ Ankara gündemini aktardı. Ankara'nın gündeminde gezi protestoları var. Hükümet protestoların bitirilmesi için çalışıyor. Bir yandan da protestoculara şiddetli müdahilede bulunan polislerle ilgili soruşturma derinleşiyor. Polisten şikayet edenlerin sayısı 150'yi aştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden gizli Parkı olayları olaylarıyla ilgili Ankara'ya bir mesaj daha var. Washington cephesinden son açıklama yine Beyaz Saray Sözcüsü Jay Carney'den geldi. Bu kez olumlu bir mesaj. Başbakanın eylemciler ve sanatçılarla görüşmesi, eğilim yoklaması önerisi nedeniyle Beyaz Saray Sözcüsü bu durumu demokratik yollar üzerinden çözme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Türkiye'nin Amerika'nın yakın dostu ve müttefiki olduğunu, Türk yetkililerden ifade özgürlüğü, bağımsız basın gibi Temel özgürlükleri sağlamasını beklediklerini vurgulayan Carney, Başkan Obama'nın bu konuda Türk makamlarıyla bir telefon görüşmesi yapıp yapmadığını bilmediğini ancak Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü diğer düzeylerde de temasların kurulduğundan emin olduğunu ifade etti. Avrupa Parlamentosu ise olaylar nedeniyle Ankara'ya çok sert tepki gösterdi. Oy çokluğuyla aldığı kararda hükümet Türk toplumunun çeşitlilik ve çoğulculuğuna saygı duymalı, lehik yaşam biçimlerini muhafaza etmeli denildi. kararı Ankara'dan aynı sertlikle cevap verildi.
0: Avrupa Birliği
3: Parlamentosu'nun bizlerle ilgili alacağı kararı ben
1: tanımıyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü ettiği karar Avrupa Parlamentosu'nda oy çokluğuyla kabul edildi. Hükümetin geze eylemle devrelik tutumunu ilişkin kararda hükümete eleştiriler var. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin uzlaşı için inisiyatif almayı, özür dilemeyi veya Türk halkının bir kesiminin tepkilerini anlamayı reddetmesi, Türk toplumunun daha da kutuplaşmasına neden olmuştur. Hükümet, Türk toplumunun çeşitlilik ve çoğulculuğuna saygı duymalı, layık yaşam biçimlerini muhafaza etmeli. Aşırı şiddete başvuran polisler yargı önüne çıkarılmalı. Başbakan Erdoğan karar çıkmadan önce Avrupa Parlamentosu'na tepki gösterdi.
3: Bu kararı alanlar önce Yunanistan'a baksınlar. Avrupa Birliği Parlamentosu acaba İngiltere'ye yönelik ne söyledi? Kendi üyesi. Şu anda Türkiye Avrupa Birliği'nin üyesi değil, müzakereci. Sen nasıl oluyor da benimle ilgili böyle bir karar alıyorsun? Senin haddine mi?
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Avrupa Birliği'ne karar. Bize iletildiğinde aynen iade edilecektir. Hiçbir ülkenin ve ülke grubunun Türkiye üst dilden konuşmasına da izin vermeyiz. Avrupa Birliği Bakan Egemen Bağış da kararı yazılı bir açıklamayla eleştirdi. Bağış bu tutumun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine geri dönülmeyecek bir yola sokabileceğini vurguladı. Avrupa Parlamentosu üyelerinin akli melekelerini kaybetmiş gibi sorumsuz açıklamalar yaptıklarını belirtti. <gülüyor> kararı ilişkin bir değerlendirmede Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi. Çiçek, Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki benzer müdahaleler göz ardı edilirken, Türkiye'deki olaylara bu denli provokatif ve adil olmayan bir yaklaşım gösterilmesi anlaşılır bir durum değil dedi. Bir ülkeye özgü yaklaşımların Avrupa parlamentosunun itibarını ve inandırıcılığını zedelediğini söyledi.
2: Dünya gündemine geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nden dün gece önemli bir haber geldi. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Suriye konusunda kırmızı çizgi olarak nitelediği kimyasal silah konalımı konusunda net açıklama yapıldı. Suriye'de geçen yıl kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiği duyuruldu. Amerika'nın Suriye konusunda kırmızı çizgisi aşıldığı açıklama basın mensuplarıyla sürpriz bir telekonferans görüşmesi gerçekleştiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes'tan geldi. Rhodes Amerika... Amerikan istihbarat örgütleri geçtiğimiz yıl Suriye'de birçok kez ufak ölçekte kimyasal silah kullandığını saptadı dedi. Amerikalı yetkili kimyasal saldırılar sonucu yüzden fazla kişinin öldüğünü de belirtti. Bu saldırılarda zehirli sarin gazının da kullanıldığını basına paylaştı. Beyaz Saray yetkilisi muhaliflerin kimyasal silah kullandığına dair ise ellerinde bir kanıt olmadığını söyledi. Ellerindeki raporu Kongre ve Amerika'nın müttefikleriyle paylaşacaklarını belirten Rodas her türlü senaryoya hazırlıklı olduk. ...ve bundan sonra atılacak adımlarla ilgili kendi takvimlerine göre hareket edeceklerini belirtti. Yunanistan'a geçiyoruz. Ekonomik kriz nedeniyle devlet televizyonu ve radyosunun kapatılması kararı bir başka kriz yarattı. İşlerine son verilen televizyon ve radyo çalışanları binayı terk etmeyip internet üzerinden yayını sürdürüyor... ...ve Yunan halkı da binanın etrafını çevirip onlara destek veriyor.
1: Yunanistan'da devlet televizyonu ve radyosunun kapatılma kararına tepki büyüyor. Sendikaların grev kararı doğrultusunda binlerce kişi başkent Atina sokaklarına döküldü. Protestocular devlet kanalı RT'nin kapatılmasına tepki gösterdi. Tepki gösterenler arasında ana muhalefet partisinin lideri de vardı.
4: İnsanları demokrasiyi
5: korumaya çağırıyoruz. Bu barbar hükümet parlamento salonunda değil insanların eliyle düşecek.
4: <gülüyor>
3: Yoksulluk çekiyorduk.
1: Şimdi ifade özgürlüğünü ve düşünce özgürlüğünü yok edecekler. Binlerce kişi RT kanalının çevresinde toplandı ve binadan çıkmayarak internet üzerinden yayına devam eden çalışanlara destek verdi. Yunan medyasının da katıldığı grev nedeniyle ulaşım aksadı. Metro seferleri feribotlar çalışmadı. Okullar kapandı, hastaneler acil vakalar dışında hasta kabul etmedi. Başbakan Antonis Samaras, koalisyon ortaklarıyla pazartesi günü konuyu görüşeceğini açıkladı. Karar nedeniyle 2700 kişinin işsiz kalacağı belirtiliyor. Ağustos ayının sonunda daha az çalışanla yeni bir devlet kanalı kurulacağı belirtiliyor.
2: İran'da bugün seçim var. Halk yeni Cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına gidecek. 6 aday var. Reformcuların adayı önde gidiyor. Muhafazakarların ise kafası karışık. Ve halk seçime pek ilgi göstermiyor. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney halka oy kullanın çağrısında bulunduğu adaylardan hiçbiri %50 oy oranına ulaşamazsa Cumhurbaşkanlığı seçimi için 21 Haziran'da ikinci tura gidilecek. İran yönetimi 2009'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yaşanan olayların tekrarlanmaması için de önüne aldı. Seçim günü 7 bin muhafızı ve Besiç milisi görev yapacak. Medyaya da kısıtlama getirildi. Cumhurbaşkanlığı seçimini izlemek isteyen pek çok uluslararası basın kuruluşuna bize verilmedi.
1: İşe Giderken
2: Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Dün BIST 100 endeksi günlük bazda %0,51 oranında değer kaybederek 76.488 puandan kapandı. Bankalar arası piyasada dolar 1.87.55, euro 2.50.63 liradan satıldı. Euro dolar paritesi 1.33, dolar yen paritesi 94 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altının 10'su 1.383 dolardan alıcı bulurken kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 566, çeyrek altın 140 liradan satıldı. Brenttepe ham Petrol'ün varil fiyatı ise 103 dolardı. Başbakan Gezi Parkı nöbeti tutan protestoculara sabrımız taşıyor oraya terk edin uyarısı yapmıştı. Dün gece yarısından sonra İstanbul valisi de 150'den fazla gençle görüştü. Vali sabahın ilk ışıklarıyla biten toplantıdan sonra pazar gününe kadar Gezi Parkı'ndaki çadırların sökülüp boşaltılmasını istediğini açıkladı. Bu işi tatlıya bağlayalım dedi. Başbakan Erdoğan dün gece Taksim Dayanışma Grubu üyeleri ve sanatçılardan oluşan bir grupla görüştü. Dört saat süren toplantıdan sonra oyuncu Halit Ergenç gezi parkı ile alınacak kararlarda yargı kararının bekleneceğini söyledi. Yazar Sunay Akın yakında toplantıdan mutlu ayrılıyorum çözümün altı iyice çizilmiş oldu dedi. BDP Eş Başkanı Demirtaş, İmralı'dan sonra Öcalan'ın mesajını Kandil'e götürdü. Mesajı PKK yöneticilerine ileten Demirtaş, Türkiye'ye döndü. <gülüyor> Washington'dan Suriye için kritik açıklama. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın Suriye konusunda kırmızı çizgi olarak nitelediği kimyasal silah kullanımı konusunda net açıklama yapıldı. Suriye'de geçen yıl kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiğini bildirdi. Bugün ilk ve orta dereceli okullarda karne günü. Hafta sonuysa LGS var. Uzmanlardan hem karne hem sınav için önemli uyarılar geldi. 8.39'u gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. İşe giderken de günün öne çıkan gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Kredi karta sözleşmelerinde faiz oranıyla gecikme faiz oranı Türk lirası için indirildi. Merkez Bankası tebliğine göre Türk lirası için aylık azami sözleşme faiz oranı %2,22'den %2,12'ye, aylık azami gecikme faiz oranı %2,72'den %2,62'ye indirildi. 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek uygulamada euro ve dolar faizi değiştirilmedi. Başbakanın en az 3 çocuk tavsiyelerinden sonra hükümetten 3. çocuğa teşvik geliyor. 53 yıllık gelir vergisi yasası değişikliği meclise gönderildi. Tasarıyla 3. çocuk için sağlanan vergi avantajı artıyor. Asgari geçim indirimi uygulamasında 3. çocuk için indirim oranı %5'ten yüzde %10'a yüzde çıkacak. Bu durumda 3 çocuğu olan bir ailenin vergi avantajı ayda 7 lira farkla 30 liradan 37 liraya yükselmiş oldu. Vergi tabanını genişleten tasarı bazı istisna ve imtiyazda... Son veriyor. Vergi oranlarında herhangi bir değişiklik işe ise yaratmıyor. 188 bin lirayı aşan serbest meslek kazançlarından vergi alınacak. Serbest meslek sahipleri 3 gruba ayrılarak vergilendirilecek. Highland sadece stopaj ödeyen futbolcular da artık gelir vergisi beyannamesi verecek. 29 yaşın altındaki genç girişimcilerin gelirlerinin bir bölümü de vergi dışı bırakılıyor. Bugün kayne günü. İlk ve orta dereceli okullarda öğrenciler dönem sonu kaynesini alacak ama uzmanlara göre bugün asıl sınavı anne babalar verecek. Çocuk ve genç psikiyatristi Arzu Önal'ın kayne günü uyarılarını dinleyelim.
6: Ailelerin hiçbir şey çocuklarının sağlıklarından daha önemli olamaz. Onu bir birlikte değerlendirelim şeklinde yaklaşmaları daha güzel olur. Kötü sonuçlar doğrulmasını da engeller.
1: Karne günü geldi. Öğrenciler heyecanlı.
6: Şimdi karne heyecanı var mı? Evet var çok var. Ben korkuyorum biraz. Eyvah. O zaman size de soralım nasıl olacak tepki var mı? Yok canı sağ olsun. <gülüyor> Sen geçtiyse problem yok.
5: Kötü olursa da canın sağ olsun.
6: Ki kızacak mısınız peki? Yok. Düzeltmek için bir konuşma olur mu? Tabii ki düzeltmesi için elimizden geleni yaparız yani. Sen peki korkuyor musun babadan? Yine <gülüyor> korkuyorum.
1: Bazı öğrenciler ailelerinin tepkisi nedeniyle endişe. Uzmanlar verileri uyarıyor. Usluğunuza dikkat edin, konunun önemini vurgulayın.
6: Bu çok önemli bir konu deyip belki bir gün saat rande ulaşıp tabii aynı gün içinde bunu bir aile toplantısı yapıp konuşalım. Çünkü çocuklar için çok da böyle ayrıntılı zaman ayrılmıyor gibi bu konuyla ilgili. Yani kötüdür, sen yaptın olmadı, seneye de başının çaresine bak gibi bir yaklaşımın bir faydası olmayacağı gibi aynı sonu tekrar yaşayabilirler.
1: Uzmanlara göre ceza yerine çocuğa sorumluluk yüklemek daha doğru.
6: Tatil'e gitmemekten, işte e, ya da alınması beklenen bir şeyin hani belli bir not ortalamasının üzerine çıkmadan alınmaması gibi yani sorumluluk e, taşıyabileceğini gösteren bir e, işte yardımcı olarak çalışması olabilir. Tabii ki böyle çok ağır aylarca süren ve eziyet çektiğinde
1: değil. İyi karnelerdeki ödül beklentisini de abartmamak gerekiyor.
6: Yani daha böyle manevi, aileyle zaman geçirmeye yönelik ya da çok sevdiği bir yerde gidip birlikte e, eğlenceli güzel vakit geçirmek gibi bir ödül konulabilir. E, yani çok maddi ödüller önermiyoruz. <gülüyor>
2: Okullar tatile giriyor. Lisans yerleştirme sınavı ise bu hafta sonu başlayacak ve 23 Haziran'a kadar sürecek. Uzmanına bu sınavla ilgili bilinmesi gerekenleri, tavsiyelerini sorduk. Rehberlik koordinatörü Can Ağargöl'ün açıklamalarını dinliyoruz.
6: LS daha stresle hazırlandım. Ama son günler artıkça stres de arttı tabii.
1: Bir yıldır on ay falan hiç durmadan çalışıyoruz. Ya heyecan var ama onun ötesinde daha çok artık bitsin de gitsek havasına girdi herhalde. Yüzbinlerce binlerce üniversite adayını ilgilendiren lisans yerleştirme sınavına sayılı günler kaldı. LYS maratonu 15 Haziran'da sosyal bilimler sınavıyla başlıyor. Peki adaylar nelere dikkat etmeli?
4: Stresle başa çıkmaları adına son süreçte ders çalışmamalarını öneriyoruz. Özellikle son üç gün kala hiçbir dersi, hiçbir konusunu öğrenemeyecekleri aşikardır. Deneme
2: sınavlarından birkaç örnek daha çözerek e, sınavı beklemeleri onların yararına olacaktır.
1: Adayların fiziksel olarak çok fazla yorulmaması gerekiyor.
2: Kahvaltılarını her zaman yaptıkları gibi yapsınlar. Yemek düzenlerini fazla değiştirmesinler. Daha önce yemedikleri şeyleri yemesinler. Kısa yürüyüşler, temiz hava onların dinginleşmesini sağlayacaktır. Aile için sohbet, sevdikleri insanlarla buluşmalar bunlar da onları rahatlatacaktır.
1: LYS'ye ait fotoğrafla giriş belgesini ve nüfus cüzdanını yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacak. LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı 15 Haziran Cumartesi günü, LYS-1 Matematik Sınavı ile LYS-5 yani Yabancı Dil Sınavı ise 16 Haziran Pazar günü yapılacak.
2: Ve yurtta hava. Şiddetli sağanak pek çok kentte hayatı felci uğrattı. Denizli'de ise yağmurdan korunmak için ağacın altına sığınan yaşar satılmış adlı vatandaş ağaca yıldırım düşünce hayatını kaybetti. Bursa'da da tarlada çalışan 17 yaşındaki aslı orucun üzerine yıldırım düştü. Ağır yaralanan genç kız hastanede tedaviye alındı. Balıkesir, Kastamonu ve Tekirdağ'da su baskınları nedeniyle şehir merkezleri sulara gömüldüğü araçlar yolda kaldı. Kocaeli'de de hortum nedeniyle evlerin çatısı uçtu. Böylece işe giderken programının sonuna geldik. Kıvan Özdoğan saat başında günün öne çıkan gelişmeleriyle haber bülteninde yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo